0: Как подвести итоги уходящего года и спланировать Новый год? Для меня всегда критично важно это фундамент. То есть, у меня, знаете, есть такая особенность в моей в моей голове, в моем мышлении. Я могу не помнить имя человека, я могу не помнить его фамилию, но я про человека буду помнить все. Я могу забывать реально обозначение, названия каких-то фраз, например, да? каких-то значений. Но при этом я очень глубоко понимаю, что это за значение. У меня один раз на уроке на экзамене по физике я училась 10-11 класс в физико-математическом лицее, был экзамен, но у нас там серьезные были такие занятия, и я забыла, вот знаете, в физике есть такое понятие, как постоянные какие-то единицы, то есть их используют в формулах для вычисления чего-то там. Я вот забыла значение одной постоянной, я помню, она обозначалась буквой Н, сейчас уже понятия не имею, о чем она, но суть в том, что я забыла, сколько какая цифра, сколько это постоянное обозначает. Что сделала я? Я взяла ее сама в процессе выполнения экзамена, высчитала, сколько она, чему она равна. То есть я помню, из чего она состоит. Понимаете, задача у нас, как у учеников, была запомнить значение. Но я смотрела всегда глубже. И я сама в процессе экзамена смогла посчитать, из какой формулы, собственно, это постоянное складывается, и буквально высчитать и, собственно, найти ее значение. Вот примерно вот так работает мое мышление. Ну, это как бы уже у меня так было всегда, вот даже со школы, да, я уже сама отследила. И поэтому я всегда смотрю в корень, в вглубь. Я могу, знаете, вот для меня, допустим, вот эта история, почему у вас мало денег? Потому что у вас ограничивающие убеждения. Вот более бесполезные истории вообще слышать не слышала, потому что убеждения – это всегда поверхностные, это то, что на поверхности. Вот у нас внутри есть что-то более глубокое, А убеждение – это то, что ну проявляется в реальном мире. То есть это следствие чего-то более глубокого. Менять, знаете ли, ну вот представьте, да, у нас болит зуб, и мы такие начинаем там сверху менять цвет зуба для того, чтобы он перестал болеть. Ну как бы, ну не поможет, да. Лечить надо, то надо лечить. И вот здесь, даже в подходе к такому понятию, как планирование, подведение итогов, у меня тоже более глубокий взгляд, чем это стандартно. То есть смотрите. Для меня история, когда мы пишем цели, мы их достигаем, там вот вычеркиваем, вот это вообще не воспринимаю никак. Это, я считаю, идет либо от ребенка, либо от родителя. Взрослому точно до этого вообще глубоко параллельно. Есть вещи более глубокие. Как я считаю, единственное, что на самом деле имеет значение, это наши эмоции и наше... Наша Состояние удовлетворенности нашей жизни, эмоции, которые мы получаем от жизни, от того, что мы достигаем там своих целей, да, и состояние вот такой удовлетворенности. Потому что мы огромное количество примеров, когда мы достигаем своей цели, а потом мы не удовлетворены, не, не удовлетворены и эмоции испытываем совершенно не те. И сейчас я вам как раз буду рассказывать про то, что сейчас вам нужно сделать, для того, чтобы правильно подвести итог этого года, эффективно, знаете, вот не то, что правильно, а эффективно подвести, чтобы это было не просто вот это не получилось, вот это не получилось, вот это там, вот это получилось. А, тут я молодец, да? То есть как это сделать эффективно, действительно эффективно, чтобы это вас продвигало в будущем и, собственно, как спланировать следующий год. Итак, мы говорим о планировании, мы говорим о результатах за этот год. И вот сейчас смотрите, согласны, что состояние удовлетворенности может быть только от состояния свободы, от состояния свободы. Мы можем быть удовлетворены, когда мы свободны. Если я сейчас выйду замуж там, за, не знаю, там, олигарха, при этом я не буду там свободно, я не буду чувствовать удовлетворение, счастье, радости от того, что «О, деньги же!» А свобода, сейчас смотрите, такой мостик делаем, свобода это когда, то есть смотрите, вот представьте девушка вышла замуж за, все мечты ее исполнились, она там ездит там бентли не бентли, Мазарайте, не Мазарайте, замужем за олигархом, путешествие и так далее, но она не свободна. Как проявляется ее несвобода? Она ничем не управляет, она ничем не управляет, она не управляет собой, она делает то, что хочет муж, она ездит на том, на чем решает муж, это так на самом деле все-таки свобода – это управление, согласитесь? И вот как раз планирование следующего года и подразумевает, что мы этим годом как-то будем управлять. Ну, точнее, не годом, а какими-то сферами в своей жизни в течение года мы будем управлять. Для того, чтобы через год, не знаю, там, 25 декабря, подвести итог и сказать, что да, я чувствую удовлетворение от этого года. У меня прекрасные положительные вообще эмоции. То есть управление. И тогда, смотрите, переходим сейчас, собственно, к теме. Берете ручку, берете тетрадку. Можете поднять там свои цели, которые вы писали год назад. Можете не поднимать. На самом деле, неважно. И берете и пишете. Что у меня есть сейчас? Некая точка А. На всех уровнях вашей жизни на всех уровнях, где вы управляете или не управляете. Вам нужно понять, где вы сейчас, что и как у вас. Уровни, давайте я напомню, первый уровень по моей системе – это пространство, личное пространство. Что туда входит? Что у вас со временем? Есть у вас достаточно времени на себя, насколько эффективно вы планируете или вы как, не знаю, там загнанная просто там всем все подряд, особенно перед Новым годом, да, актуально. Это эмоции, насколько эмоции ваши вообще зависят от вас, Или все, кто угодно, на них может влиять. Как вы управляете своими действиями? Есть ли у вас возможность сделать действия для себя, по благо себе? Дальше, следующий уровень – деньги. Прям пишите. «У меня такая ситуация», то есть смотрите, точка «а» начинается всегда с фразы «У меня такая ситуация». И прописывайте эту ситуацию в контексте вот сферы какой-то, да, там личное пространство, потом не знаю. Там. А личное пространство – это также ваше физическое пространство. Смотрите, что вас вообще устраивает, не устраивает в том месте, где вы живете, в квартире, в городе, на работе, я не знаю. Ну вот такой, знаете, легкий срез вообще, что на сегодня у вас есть, вот что у вас сегодня во всем, во всем этом есть. Потом деньги, что там, у меня такая ситуация, и прописывайте, очень важно прописывать ручкой, не в голове, потому что это неэффективно, у нас бессознательная часть мозга есть такая, которую можно задействовать только подключая тело, моторику, когда мы пишем, потом окружение, это вообще одна из важнейших сфер нашей жизни, без нормального общения с окружением, когда мы в окружении не терпим а выстраиваем взаимодействие так, как нам комфортно, то есть управляем, вообще удовлетворенности в жизни никогда не будет. Потом, что нового у вас в жизни есть? Стоит прописать про новизну, что вообще, вот, вот некая яркость в вашей жизни, как она вообще проявляется. То есть прописываете, смотрите, что там у вас. Если вдруг появляются эмоции, значит прям зацепили, увидели, идем их выпускаем, бьем подушку, диван, все что угодно, а после этого вы готовы к планированию. Что происходит, когда мы по такой методике подводим итоги года? На самом деле мы очень сильно повышаем уровень нормы. Ребят, согласны, что для того, чтобы спланировать будущий год, все-таки стоит перед этим уровень нормы повысить. Потому что иначе из года в год одно и то же. Мы можем ставить цели, вот хочу там, вот это вот хочу, да, вот это хочу. Но если при этом мы уровень нормы свой не повысили, на уровне того, что я уже не готова вот с этим вот смиряться, я хочу большего, да тогда цели либо не достигаются, либо ну, как-то так, ничего не меняется, даже если они достигаются. То есть наша задача, для чего мы подводим итог года? Для того, чтобы повысить уровень нормы. Повысить уровень нормы, уровень того, что, что, что мы хотим, чего мы хотим от жизни. Для этого важно посмотреть на нашу жизнь, вот буквально охватить все сферы через вот... У меня такая ситуация, и прописываем, что происходит. Очень важно, невероятно важно, если будут эмоции, обязательно их выпустите. Прям сильно-сильно выпустите, покричите, не знаю, ну, это необходимо, если эмоции подавить в себе в этот момент. Не бойтесь, что там люди про вас что-то не так подумают, не бойтесь, что вы при семье не можете, что это у вас за семья такая, при которой вы не можете себя как-то проявлять. Тогда и про это тоже стоит прописать, что вообще за отношения такие, насколько вы управляете в отношениях, сколько вы вообще свободны в отношениях. Что вы даже, извините меня, взять, не можете при, при, при семье, там, при муже взять диван, пнуть подушку побить, уйти в соседнюю комнату покричать. Так и сказать можно, извините, сейчас, в общем, из соседней комнаты будут доноситься странные звуки, не обращайте внимания. И выйти, в общем. И все, после этого, когда мы, собственно, посмотрели, что у нас сейчас происходит, это и есть подведение итогов года, то есть, ну, к чему мы пришли-то, вот, конец года, мы к чему пришли, да? Выпустили эмоции, если появились, если не появились, ну, как бы, окей. И после этого мы планируем будущий год. Не вижу смысла планировать только чисто вот эти вот цели, 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 да, там то-то, то-то, то-то. Да, это тоже надо, но очень важно спланировать, как у вас, что дальше в следующем году вы хотите изменить в своем пространстве. То есть в управлении временем, в управлении эмоциями, в действиях, насколько вы хотите стать более свободны. Насколько вы хотите стать более вообще удовлетворены своим физическим реальным пространством. Вот ваша комната, где вы живете, ваша квартира элементарная. Что-то можно изменить. Вот если вы сразу приступите к этому, к планированию, не подведя эффективные итоги, что есть у вас на сегодня, то результат будет, эффективность будет сильно меньше. То есть я все-таки рекомендую прописать, что сейчас, и потом только переходить к планированию. После этого садимся планировать деньги. Как мы это делаем? Мы пишем, ну, было бы здорово, было бы здорово и так далее. И все, что было бы здорово относительно вашего пространства, ваших денег, вашего окружения, новизны вашей жизни, воплощение мечты, это вот как раз все-все уровни да, моей системы. То есть у нас подведение начинается с, с фразы «У меня такая ситуация», а планирование начинается с фразы «Было бы здорово». И вот мы прям прописываем рукой, обязательно рукой, обязательно в тетрадке, ни в коем случае не на компьютере. В процессе прописывания у вас будут приходить инсайты, мысли, повышаться, продолжать будет повышаться уровень нормы, будет приходить более глубокое понимание, чего вы хотите. не поверхностные вот эти вот, да, там нормы, рамки, но знаете, у меня раньше настолько я была ограничена в своем мышлении, что я помню реально один раз я села писать и думаю, вот сейчас вспоминаю думаю, боже мой, какую, какая насколько была действительно зашоренность высокая вообще в голове одна из моих целей была спортивный костюм, это было не на новый год, это просто были какие-то цели спортивный костюм себе купить, ну разве это вообще цель это, это просто вот какой-то элемент личного пространства, не более того. И да, вы можете это прописать, но для меня это тогда была значимая, важная цель, понимаете? И вот наша задача через повышение уровня нормы как раз и прийти к тому, что такие вещи, как вот элементарные, банальные, да, вот как, не знаю, там одежда или еще что-то, что это вообще не цель, это просто само собой, вот разумеющееся. Как утром встали, пошли умыться, вот и все. Что потом с этим делать, ребят, дальше? Что потом Потом нужно это все согласовать на уровне трех частей головного мозга? То есть, чтобы каждая часть пропустила ваши желания, что для вас было бы здорово, чего вы хотите. Буквально выписать, да, списком, вот чего вы хотите, а потом, чтобы ваш мозг пропустил это. Потому что у нас три части головного мозга, и они между собой не согласованы у 97% людей. То есть люди живут прям буквально в трэше когда одна часть кричит «хочу», вторая говорит «нельзя», третья вообще ничего не делает, да, это наш... Ребенок внутренне кричит «хочу», а родитель говорит там «нет, там не получишь» или там «не положено», а что люди скажут, а взрослые вообще просто ничего не делают. Сейчас приду к очень важному моменту. Вот смотрите, когда мы чем-то учимся управлять, мы по жизни на самом деле одна из наших главных задач постоянно учиться управлять. Учиться, потому что постоянно повышается то, чем мы управляем. Если мы сначала учимся управлять собой, держать ложку, да, то когда мы выходим в уровень, на уровень самореализации уже в зрелом возрасте, то там уже идет про управление обществом, да, когда мы с помощью своих продуктов, каких-то своих услуг воплощаем мечты миллионов людей, и это тоже управление. То наша задача постоянно учиться управлять. И вот что бы мы ни делали, мы постоянно, смотрите, важный момент – Проходим, чем бы мы ни учились управлять, мы проходим уровни освоения компетенций, навыков. Ну, то есть вот ребенок учится кушать, да, самостоятельно, сначала он это делает рукой, потом он берет ложку, сначала держит ее, потом он эта ложка сначала все вот так раскидывает, да, везде, потом он даже в рот себе попадает эта ложка, потом он учится уже есть, чтобы уже не обляпаться, да, так и, и так далее. Потом уже мы, мы, видите ли, едим уже не просто ложкой, а уже там у нас там приборы, да, вилочки и так далее. Вот, то есть мы всегда, везде во всем, что бы мы не делали, мы проходим вот эти вот шаги. Когда дело касается управления, это то же самое. Везде во всем всегда есть определенные шаги, которые нам надо пройти, где, чем управлять, как это освоить, на что там надо обратить внимание. И поэтому сейчас, смотрите, давайте я предлагаю сделать упражнение. Возьмите какую-то свою такую несложную, небольшую цель. Желательно, чтобы вы сейчас взяли тетрадку и ручку, чтобы будете какие-то ключевые моменты записывать. Я сейчас буду вам задавать вопросы, вы просто вот выписывайте ключевые моменты себе в тетрадочку, там, куда угодно, все, что вам будет приходить в голову. Итак, вот у вас есть какая-то цель. Что у вас есть сейчас? На что важно обратить внимание на пути к своей цели? И вот вы проходите определенные этапы движения к своей цели. И вот вы ее достигли. Что у вас есть там? Кто вы там? Что вы там делаете? Что нового там в вас появляется? Чем новым вам нужно управлять там, чем вы пока не управляете. Что важного вы получаете, когда вы достигаете эту цель? На что там важно обратить внимание? А сейчас возвращайтесь в сегодняшний день. Вы опять на этой точке, на которой мы начали упражнение. И еще раз, на что важно здесь обратить внимание? из того, что мы сходили туда. Что важно учесть? Как получилось упражнение, ребята? Это очень краткая версия. Вначале я сказала, что нет ничего более важного в нашей жизни, чем наши эмоции, которые мы проживаем и чувствуем. Состояние удовлетворения. С наступающим вас Новым годом! Обязательно вот пройдите те шаги, которые я вам сегодня здесь рассказала.